0: Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, meu amigo? Glória a Deus. Ele é digno, ele é digno. Vamos colocar em pé, irmãos? Abra a sua Bíblia, Apocalipse 12, livro da revelação, Apocalipse 12 e o versículo de número 7, Apocalipse 12, versículo de número 7. Continuamos então aí a nossa série de mensagens nesse mês de dezembro sobre o Apocalipse de João, Hoje, nessa feita, estamos aí na nossa, na nossa quarta jornada, quarta e penúltima, na semana que vem, permitindo o Senhor. Estaremos aqui para então encerrar esse ciclo e pedindo ao Senhor que nos dê oportunidade, quem sabe, de voltar a esse livro ou de falar sobre outros livros bíblicos que, de certa forma, podem abençoar a nossa vida, não é? Ah, é, é eu sempre falo isso, eu sou um bandeirante do, 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 do ensino bíblico. Eu acho, acho que a pregação. Ou só a pregação desgastou como sendo o veículo oficial por meio do qual o crente escuta a palavra de Deus, né? É, ainda a igreja ainda associa como sendo a pregação um veículo oficial, talvez até único para muita gente por meio do qual se escuta a palavra de Deus. Eu acho que num culto como esse, num culto de ensino, numa escola bíblica dominical, são caminhos alternativos, nem sempre com a mesma pegada, digamos assim, mas eu acho muito salutar também que se escute Deus falar por meio desses cultos menos, é, diria, é, protótipos né, daquele conceito mais pentecostal clássico, efervescente, que é geralmente a liturgia que nós somos habituados a viver. Então, eu, eu, eu termino nessa série, mesmo sabendo que é semana que vem, né, com, com aquele sentimento de gratidão, né? porque você ainda tem um grupo, tem pessoas, tem gente que querem parar, que querem ouvir, que querem pensar, que querem refletir o texto bíblico e acredita que o resultado disso tudo é Deus falou comigo nessa noite. Então, eu espero que seja assim mais uma vez na noite desse dia, tá certo? Versículo de número 7 diz assim, E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma, uma grande voz do céu que dizia, agora a chegada está... A salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amaram o seu testemunho, perdão, e a palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, as dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 13. E quando o diabo viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão e foram dadas a mulher duas asas de grande, de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentado por um tempo e tempos e metades de um tempo fora da vista da serpente pois eu explico, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que a corrente a fizesse arrebatar e a terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca, versículo 17 e último o dragão irou-se contra mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, atenção para essa expressão, ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Só até aqui, tome seu assento, Bíblia aberta, por gentileza, de... mantido você em pé muito tempo, vamos lá. Chegou a hora da gente poder falar sobre o mal no Apocalipse, o diabo no Apocalipse, o Satanás no Apocalipse. Um assunto desconfortável para muita gente, mas eu aprendi com um amigo meu que tive a oportunidade de congregar com ele lá na, na, no recreio. Ele diz uma coisa que é interessante: guerra avisada só perde quem quer, né? Guerra avisada só perde quem quer. E com isso ele diz que uma das, uma das formas mais eficazes da gente poder é, é, se fortalecer do lado certo, ou seja, do lado que nós pertencemos. É conhecer os ardis do adversário, é conhecer os ardis de Satanás. Para muita gente, né, o púlpito não deveria ser o lugar por meio do qual se prega ou se ensina sobre o Satanás. E hoje, nessa noite, a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre as táticas dele. Não para exaltá-lo, mas justamente para a gente poder compreender as suas táticas e as maneiras pelas quais ele age contra os santos ou contra aqueles que guardam os mandamentos de Jesus certo? Qual é a minha finalidade aqui? A minha finalidade é uma palavra preventiva, ou seja, de, de forma que a gente possa compreender a, as estratégias do diabo, saber que essas estratégias já estão em, em, em operação nos dias de hoje e tentar encontrar a luz do apocalipse o modo da gente combater. Já vou adiantar para você que o livro do Apocalipse ele não nos apresenta um diabo chifrudo, agindo é, 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 com muita ferocidade e fazendo mal como comumente se pensa. Não, 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 não. O Apocalipse, ele tem, ele mostra uma estratagema do diabo, muito sorrateira, muito sutil, e isso, de certa forma, pode identificar que é, o Apocalipse, por se chamar revelação, é também uma maneira de revelar o plano do diabo. Ou seja, o Apocalipse tira do escuro, tira da escuridão é, os planos do diabo e agora, portanto, nós sabemos a maneira como ele vai agir. O Apocalipse, nesse sentido, não somente revela o mundo de Deus e o nosso mundo, mas também o mundo do diabo, o mundo do adversário. É por isso que eu tenho insistido nessa linguagem. O livro do Apocalipse, ele traz uma revelação tridimensional, céu, terra e submundo. Chegou a hora, agora, da gente falar, então, do submundo. Tudo começa com uma visão. Essa visão se remete lá em Gênesis, capítulo de número 2 e 3, falando sobre a serpente, identificando aquela serpente como sendo o diabo. O diabo, ele está ostensivamente olhando uma mulher, uma mulher grávida, que está para dar a luz e ela dá a luz ao Messias. Essa é uma das visões mais complexas do Apocalipse, eu só vou explicar rapidamente caso você discorde, aí eu vou precisar que você então faça um estudo por conta própria para você tentar identificar é, qual é o simbolismo dessa mulher. Mas em geral, costuma-se dizer que ela seria Maria, ela poderia ser Israel ou ela poderia ser a igreja. É bem provável que João estivesse falando da igreja, como sendo esta mulher a igreja que dá a luz ao Messias. Ou seja, a igreja está parindo a volta de Jesus. Seria esse o entendimento, né? A igreja está grávida e a igreja está para dar a luz ao Messias, que volta, portanto, para poder ter o um compromisso com a sua igreja. É como se nós fôssemos os responsáveis... É, tenho dito isso aqui, como se nós fôssemos os responsáveis por, pela volta de Jesus, pela chegada de Jesus. Acontece que o Apocalipse ele muda muito a visão, né? a imagem para outra, ele traz diversos significados. E aí, após esse filho ter nascido, se descobre que esse filho ele será arrebatado para Deus, ele vai chegar diante de Deus, e a mulher vai tentar, então, perseguir, perdão, o diabo vai tentar perseguir a mulher e não consegue, portanto, diz o texto no versículo de número 17, que ele vai ao resto da semente da mulher, ao resto da semente da mulher. Aí essa lógica de resto, de semente da mulher, traz essa conotação, então, de que seria o diabo tentando acabar com Jesus. Não foi possível acabar com Jesus, ele vai tentar correr atrás, então, dos seguidores de Jesus do fã-clube de Jesus, ou seja, dos crentes, dos crentes. Então, a visão do capítulo 12 mostra o diabo primeiro tentando impedir a encarnação do Senhor, não consegue. Tenta então lutar contra essa mulher, só que essa mulher está protegida. Ela está protegida por tempo, mais um tempo e metade de um tempo, que seria então aí três anos e meio, como dizem a, 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 os escatólogos, né? Dentro daquilo que a gente chama de é, da escatologia pré-tribulacionista, a gente conta isso numa outra ocasião. O que é mais importante aqui para a gente é, é mostrar no capítulo 12 que há uma tentativa do diabo em em lutar contra a, os crentes, ou seja, contra o resto da semente dessa mulher, e ele vai impor, portanto, uma tática. E o que nos interessa aqui agora é justamente a tática. A batalha entre Satanás e a Igreja, a gente sabe que ela é real. A gente sabe que ela acontece no mundo espiritual. Agora, o que eu preciso saber aqui e também julgo que é do seu interesse é quais são as táticas dele. Qual é a forma pela qual o diabo trabalha? A gente pode dizer, já adiantando, que o diabo ele é especialista em parodiar atribuições destinadas ao reino de Deus. Vou repetir. Uma das principais táticas do Apocalipse, quer dizer, uma das principais táticas do diabo no livro do Apocalipse é parodiar atribuições de Deus e trazendo essas paródias para que ele, de certa forma, possa se camuflar, entre os crentes, de tal maneira que esses crentes acham ou pensem que estão adorando a Deus quando, na verdade, eles estão adorando ao dragão. Então, você sabe que a paródia ela é um recurso né, que muitos comediantes no Brasil se valem. Pega uma canção que tem uma determinada letra original, e aí ele vai cantar dentro daquela mesma melodia, dentro daquele mesmo ritmo, ele vai trazer uma paródia, ou ele vai trazer uma sátira. Irmãos, acredite, o livro do Apocalipse, o diabo tenta parodiar Jesus, ou as atribuições de Jesus o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a gente já, já sabe aqui, já sabe aqui do que se trata. Pastor Douglas, então qual seria a principal estratégia do diabo? A estratégia do diabo é parodiar uma igreja, é parodiar o reino de Deus, é parodiar a trindade, é parodiar tudo aquilo que nos faz pensar ou remeter ou se conectar propriamente com Deus ou com a fé, ele tenta então criar uma versão falsificada, a fim de que possa então magnetizar, atrair, seduzir esses crentes, é por isso que a prostituta ela é, grosso modo, sedutora, e aí e vai depender agora de cada um dos crentes se eles vão ter aquilo que o Apocalipse vai pedir muito. O que é? É o discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Então, o Apocalipse vai pedir o discernimento espiritual para cada um dos seus leitores, a fim de que possamos compreender. Compreender o quê? Quando se tem por detrás de uma manifestação divina uma paródia do Satanás. Uma paródia do Satanás. Quantos entendem? Por favor, digam Amém. Antes da gente explicar as duas principais paródias, eu quero provar para você esse ponto que eu estou trazendo aqui. E aí eu vou pedir que a gente leia a nossa Bíblia no capítulo de número 17, por favor. Eu vou pedir que coloque na tela. Léo Duarte, você consegue colocar a N.A.? Se você colocar a N.A., eu fico mais grato. É, Apocalipse 17 e o versículo de número 8. Apocalipse 17, 8. Se o Léo conseguir colocar ali, eu queria que você olhasse para a tela. Olha só. Ele está falando da besta. Agora, antes de você olhar para a tela, perdão, foca aqui em mim por caridade. Ele está aqui fazendo exatamente o significado da palavra apocalipse. O que, que significa a palavra apocalipse? Revelação. Então, ele está tirando do escuro e lançando as luzes, lançando claridade, dizendo, olha, o Senhor me permitiu enxergar o arquétipo do mal, o arquétipo do maligno, e eu estou tirando esse plano, essa estratagema do escuro e revelando, portanto, apocalipse, revelação, revelação. Então, não perca isso de vista. João tem revelação sobre três dimensões, ele revela o céu para nós, ele revela o inferno para nós, ele revela a terra para nós. Então, isso aqui, que nós vamos acabar de ler, já é uma revelação sobre esse arquétipo do diabo, qual é o arquétipo? A paródia, Verso, versículo de número 8, olha para a tela, e a besta que você viu era e já não é, era e já não é, ou era e não é mais, e está para emergir do abismo e para caminhar e caminha para a destruição, quando você lê isso aqui, era e já não é, ou era e não é mais, você precisa se lembrar daquela expressão que aparece só no Apocalipse por cinco vezes, aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir. aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir. isso vai aparecer no Apocalipse cinco vezes, e só no Apocalipse, isso não aparece, nem de Mateus Ajudas, ou seja, de Mateus a Judas, isso não aparece, Curiosamente, no Apocalipse, cinco vezes. Olha João desmascarando o diabo como se o diabo estivesse tentando parodiar essa sentença, que, na verdade, é uma sentença da tríplice temporalidade de Deus. Deus é o Deus do passado, Deus é o Deus do presente e Deus é o Deus do futuro. Aí o diabo tem uma, uma expressão dessa, só que o João revelou, João desmascarou. Eu vi a besta que era, que é e que há de vir, só que ele diz, aquele que era não é mais, poxa, não é mais por quê? Porque Jesus me revelou, entendeu? Jesus me revelou, então, aquele que era não é mais, não é porque agora eu sei que o plano do Satanás é parodiar a igreja, perigoso isso, hein? que a pouco a casa cai, vamos lá, versículo de número 9, <tos> É, é só uma expressão retórica. A casa de ninguém vai cair. Aqui, aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está assentada e são também sete reis. É um, mais complexo isso aí. Depois eu explico. Pode passar. Dos, cinco, dos quais cinco caíram, um existe o outro ainda não chegou. E quando chegar... Não consigo enxergar ali. Tem que durar pouco tempo. Pode passar. E a besta que era e não é mais... Segunda vez. E a besta que era e não é mais, não é mais por quê? Porque que foi revelado para João, ok? Faz parte também dos sete e caminha para a destruição. A última expressão. Os dez chifres que você viu, são dez reis que ainda não receberam o reino, mas recebe, recebem autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Pode passar. Muito bem, acho que já acabou. Era o versículo 11. Bota 11. Aparece três vezes. E a besta que era e já não é. Tá bom, tá certo. Tá bom, não tem problema. Três vezes a gente consegue observar. Por três vezes, aquele que era, não é mais. Aquele que era, não é mais. Aquele que era, não é mais. Gente, não estou inventando. É coincidência demais para ser fortuito. É uma paródia da fórmula triádica, assim que a gente chama tecnicamente. Da fórmula triádica. Aquele que era, aquele que é, aquele que é de vir. Só que o diabo tenta imprimir algo dessa natureza, só que João revela porque descobre a sua paródia. isso aqui é o primeiro elemento. Então a gente consegue observar graus comparativos, por Bem contrastantes, no Apocalipse que chama a nossa atenção. Observe, muitas questões relacionadas a Deus ou à trindade, no Apocalipse, ela de maneira contrastante, porém dentro da mesma estrutura simbólica, ela vai estar referindo-se ao Satanás. Exemplo, temos as igrejas de Deus, Apocalipse do 1 ao 3, temos também as sinagogas de Satanás, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, não é? Você tem Deus no Apocalipse, Cristo no Apocalipse, numa performance de dois animais, cordeiro e o leão. Apocalipse também, o diabo está como dois animais, dragão e a serpente. Tanto os servos de Deus, eles são vistos no, no gênero feminino, a noiva. Também os militantes de Satanás são vistos no gênero feminino, a prostituta. Tanto Deus tem uma cidade idealizada, Nova Jerusalém. O diabo tem uma cidade idealizada, Roma, prostituta, Babilônia. São elementos paródicos, elementos paródicos que nos dão uma ideia, uma ideia com certeza, evidentemente, uma ideia certa de que no Apocalipse fica revelado, fica claro que o principal intento de Satanás, nesse tempo, tá, gente? Nesse tempo que antecede a volta de Jesus, nesse tempo que antecede o arrebatamento da igreja, o diabo ele está trabalhando com muita força, com muita velocidade, por que não dizer? Com muita assertividade, tentando parodiar. E isso aqui serve para nós... De exemplo, né? Ou de lição, porque às vezes a gente tem aquela ideia muito, muito romântica sobre o Satanás, como se ele aparecesse vermelho, com chifre, com tridente de tudo, e seus capangas da mesma maneira. Não, gente. Satanás ele é um opositor, ele é alguém que quer atrapalhar o avanço da igreja e ele quer atrapalhar o avanço do reino de Deus. Sendo assim, ele vai tentar maquinar, ele vai tentar maquinar estratagemas para tentar minar as nossas bases e afetar a espiritualidade. O problema maior é que uma fala como essa, feita por um homem como eu, e eu não quero me vitimar, não quero me vitimar, para muitas pessoas, pode soar inadequada como se fosse uma crítica pessoal. Ah, lá vem o um cara aí semeando discórdia, semeando desconfiança entre a leitura que a pessoa precisa fazer da igreja. Mas, gente acredite, aqueles irmãos das sete igrejas, de Éfeso à Laodiceia, eles não conseguiam perceber que Jesus estava andando no meio deles, e eles estavam completamente desatentos, e eram igrejas eram crentes eram pessoas que, digamos, sei lá, tinham uma expectativa e tinha uma fé semelhante à que você tem é semelhante à que eu tenho. Mas se a gente não tiver o discernimento espiritual para poder fazer uma leitura como essa, e aí eu te digo, pastor, como é que eu obtenho? É simples, quente. É só você ler o Apocalipse, porque o Apocalipse é o trabalho da revelação já feita. O que é, que é o Apocalipse? É como se fosse... Apocalipse serve para quê? O Apocalipse serve para te dizer, meu filho, eu já fiz o trabalho para você, é só tu ler. É isso que João quer dizer. Trabalho já foi feito, meu filho. Trabalho eu já fiz. Né? E não é que esse eu de vanglória ou esse eu é gótico. É porque Deus levou o João e mostrou tudo para o tudo João. O João escreve e populariza a compreensão. O João escreve e populariza a compreensão. Então, a gente não tem, entre aspas, que fazer determinado esforço. A gente só precisa compreender, aceitar e o que? Fiscalizar. Fiscalizar. Oh, será que isso aqui não é o um enviado do Satanás? Será que isso aqui não é uma estratagema de Satanás? Será que ele não tem uma, uma, uma semelhança retórica? Não, uma semelhança retórica a um perfil, sei lá, perfil estético, social, de aparência, etc. Quando, no fundo, o que se tem ali é um instrumento paródico para poder confundir os servos de Deus. Só que, como João revela o seu plano e escreve, ele escreve já em termos de deboche e de garrancho para que a gente possa dizer, é Satanás, é como se fosse isso. Você já viu o Pentecostal conversando com Deus e com Satanás ao mesmo tempo? É, orando ao Senhor, ele vai falar, é, Satanás, você perdeu, você perdeu por quê? Porque João revelou que, os seus estratagemas, João revelou os seus intentos, João te expôs, é como se fosse assim, João te expôs, e agora eu sei como você age, só que eu estou ligado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, e acabou, Aleluia. acabou, pô muito bem, agora vamos, vamos, vamos para... Para os resultados, para os resultados. Se alguém com uma fala como essa que eu estou tendo, que é uma é um ponto de vista visto de um ponto, ok? Ponto de vista visto de um ponto. Para uma pessoa que pode de alguma maneira me chamar assim radical, é uma visão muito reduzida da realidade. Não conhece as igrejas. Bem, lembre-se que eu falei isso no primeiro encontro. Todo mundo estava achando João maluco, um louco, o desequilibrado. E, na verdade, era João que estava tendo a visão correta a respeito da realidade estrutural das igrejas e diz, tem dedo satanás aí. Mas quem é que, é, quem é que vê? Só vê quem tem um discernimento espiritual. Quem não vê, acha que está no discernimento e o outro é endemoniado. Pô. A prova disso é só você ler um pouquinho sobre a história dos profetas, minha gente falando nada que não seja da compreensão de vocês. O profeta ele tem uma visão completamente unitária, singular, quando toda a comunidade, toda a congregação está inclinada, seja num culto a Deus ou em algum tipo de atividade religiosa de modo geral, aí o profeta chega no final e pode dizer o seguinte, ó, Deus não estava aí não. Deus não recebeu isso aí não. Então a gente precisa estar muito ligado no discernimento espiritual para poder bater o raio-x e dizer, pastor, pode fazer fogo cair do céu, pode ser grande pregador, pode ser grande cantor, pode ser grande cantora, mas na boa, para mim, paródia de Satanás. E não é, e não é pensamento, digamos assim, não é pensamento pessoal. Eu quero que você consiga fazer essa separação. Porque, repito, quero insistir nisso, porque para muita gente, ah, Douglas, não dá para conversar com você. Então, quando é de Deus? Ah, não dá para conversar, não dá para conversar porque ela vem você crítico demais, pá, 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 pá. não é, gente, não é. É simples. Se tiver de acordo com a palavra, mas é tiver de acordo com a palavra, na costura com a palavra, irmão. É na costura com a palavra. Se tiver na costura com a palavra, a gente consegue passar pelo filtro do discernimento? Ok! Que cresça, que exploda, que se desenvolva, que espalhe e que acolha muita gente. Agora, irmãos, só quem tem discernimento consegue perceber que algumas manifestações supostamente pentecostais são, no fundo das coisas, ou, em última análise, uma ação diabólica, gente. pode ser uma, uma atuação diabólica. E aí, quem vai saber? Bom, aí lembra que eu já preguei isso aqui também há bastante tempo, né? Aí, às vezes, a gente olha. Olha, a verdade está sempre na opinião da maioria. Vê lá. Vê lá isso. A verdade está na opinião da maioria. Então, todo mundo está vendo assim. Isso é ungido um de Deus. Aí, quando vem um escândalo, caramba. Mas aquela pessoa não era um, não era um cantor top? É, pega o um tóxico na mala. Ah, mas aquela pessoa não era o um excelente pregador que era isso e fazia fogo cair do céu, aquela coisa. E vem, um negócio, e vem um negócio cabeludo, maiúsculo, bizarro, inacreditável. Inacreditável. Então é por isso que o Apocalipse nos convida a duas coisas. Primeiro, ao discernimento e à compreensão do elemento para, paródico. Quem tem, diga amém. amém. Muito bem. Vamos lá, outra evidência. Eu falei que eram duas. Uma é mais descarada ainda. Atenção para o versículo... 11 do capítulo 13, Léo, por caridade, capítulo 13 do Apocalipse, versículo de número 11, olha só o texto, e vi outra besta emergir da terra, tinha dois chifres parecendo com o quê? Vamos lá, pessoal, parecendo com o quê? Mas falava como o quê? Falava como o dragão, falava como o dragão, eu já acabei de destacar para você, cordeiro, é, 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 é. é a imagem animalesca que identifica o Senhor. Dragão, uma outra figura animalesca que identifica o quê? O diabo. Olha aí o dragão. Vi outra besta subir da terra. Tinha dois chifres semelhantes ao cordeiro. Marcou na abrir a boca, meu filho? Era o quê? Dragão. Então, vou dizer uma coisa para vocês, por favor. É. Não julgue quem não consegue fazer a mesma leitura que você do mesmo ambiente Não julgue Das duas, uma, pode ser que a gente esteja equivocado Eu, por exemplo, que sou um observador E pago preço por ser observador Porque ah, é, 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 acha que a gente não crê Eu, por falar de mim Acha que eu não quero crer Acha que eu sou cético Ou que estou aqui como olhar crítico da coisa não, não, na frente do Douglas não faz isso não Irmão, eu, eu já disse isso até, até Vaso não vem até me receber, entregar recado. Eu quero receber o recado do Vaso, mas eu não sei o que, que dá, eu acho, eu, acho, eu acho que o Vaso vai vir na minha direção. Mas talvez ele pense que eu vou julgar a profecia, ele pense que eu não vou aceitar, ou sei lá, qualquer coisa. Aí como se fosse uma cobra cega, quando chega perto de mim, não, não é você não. Aí ele vira e vai outra pessoa, caramba, cara, mas, mas eu quero receber a profecia, eu sou pentecostal. Que negócio é esse que eu não estou aqui para isso? Mas as pessoas geralmente se aproximam, repito, hoje eu não quero me vitimar, não preciso disso, acho que você também não. Mas eu sou uma pessoa que carrega esse tipo de estigma. Eu sou essa pessoa que carrega... Chegou o cara, chegou, não gosta não, hein? Não gosta não, hum, não gosta de... Quem disse que eu não gosto? O que eu não gosto é de palhaçada. O que eu não gosto é de meninice. O que eu não gosto é de saber... Estar. Artifício puro. Artifício puro. Artifício puro. Aí não, não, não desce, aí não desce. Aí as pessoas ficam me julgando, tá? As pessoas não, esse cara não gosta disso. Eu não gosto? Eu tenho razões intelectuais para ser pentecostal. Posso ser mais pentecostal que muita gente que acha que é pentecostal e, na verdade, é um calvinista envelopado. E ele não sabe nem o é que é o calvinismo. É sério, pô. É um calvinismo envelopado. Não, pastor, só a escritura, só a escritura. Não sabe nem defender um dos três pontos principais da doutrina pentecostal e quer dizer que é mais pentecostal que eu. Então, eu sei o que, é que eu estou dizendo. Como eu entendo que o apocalipse, ele é um convite a esse despertamento. Se você despertar, amém. Agora, na hora que você ficar fazendo a leitura, você também tem que ter muito cuidado, porque senão as pessoas não vão acreditar na gente. E não vão acreditar por quê? Porque a verdade, infelizmente, está na opinião de quem? Da maioria. Aí você sai como frio, você sai como crítico, você sai como aquele que lança a celeuma no Arraial de Israel, e não é nada disso. Quem tem, diga amém. Só conversar um pouquinho com o João Batista, só conversar um pouquinho com o Jeremias, conversa um pouquinho com o Daniel, todo mundo com uma visão holística comum, cara, ó, se eu fosse você, observava esse aspecto aqui, pá, batata. Exemplo. Todo mundo sabe que essa matemática é certa. O cara que fica muito na, 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 na igreja ou no púlpito, é, destacando muito sua santidade pessoal, esconde o problema. Esconde o problema. Porque aqui, aqui é bater e voltar. Aqui é a santidade. Aqui pode vir o diabo de rabo de arraia, que eu dou raquetada nele e tal, tal. Quando o camarada ostenta uma espiritualidade, fala, tem problema aí. Porque, irmão, quem tem espelho é humano e fala assim, cara, te julgo não, que eu, eu tenho telhado de vidro. Senhor não, pessoal. Senhor não, pessoal. Então tá aqui, ó. você tem gente aí, ó. dragão, falando como se fosse o quê? Cordeiro. E o problema maior, repito, na mentalidade de João é que João tá sozinho na coisa. Desculpa, gente. Ah, meu Deus do céu, hoje eu tô, sei lá, falando muito de mim. É, parece que pô, o cara tá, tirou o dia para lavar a roupa. Mas tem hora que eu me sinto sozinho. O pastor Silva está aqui, uma pessoa que eu conheço antes de estar tá aqui. Eu e ele. Eu e ele. Da gente poder conversar lá nas lidas de 2013, 2014. Ele envelheceu, eu só perdi o dente, mas eu continuo. <risos> a gente se sentiu, caramba, cara, será que só eu que estou errado? Não é possível, cara. Eu acho que eles estão certos. Não, não, Silvio, de entrar em crise, de ligar para ele, de ligar para o pastor Michel, de conversar com o pastor não é possível. Eu acho que eu estou errado, cara. Porque só eu que vejo isso. A massa toda, a massa toda vibrando, feita a torcida do futebol. Será que só eu? Então, esse tipo de olhar você também precisa ter. Porque pode ser que você seja o crítico, o radical, o cri-cri, aquela coisa toda. E eu luto para não ser isso. Luto para não ser isso. Então tem hora que eu, que eu, eu fico meio que avestruz, bota a cabeça debaixo da terra assim, não é possível, cara. Não é possível porque todo mundo está tendo uma visão, a galera mergulhando no oceano do espírito e eu ali. ó. Então eu, eu, eu tenho as minhas crises também. Eu às vezes penso que posso estar errado. Só que é aí que eu digo: aí, quando eu leio a Sagrada Escritura, eu falo assim, rapaz, eu acho que quem está errado é a massa. Então deu para ver? Deu para entender? Às vezes eu, é, é de lá para cá, daqui para lá o tempo todo, irmãos repito, vamos deixar isso para lá, o Apocalipse está nos convidando a ter o discernimento, agora eu vou te mostrar aqui duas táticas do Satanás, muito da esperta, que aí eu só contei no livro, vou contar aqui para você, mas ela, ela precisa de uma, de uma interpretação exegética, então vai ter que se valer do texto original, quem já adquiriu o livro, dá uma lida lá, irmão, que eu, eu vou fazer leitura do capítulo 13 agora, mas aqui a gente não tem condições de fazer uma exegese, mas lá no livro eu fiz a exegese e vai bater certinho com o que você vai ouvir agora, caso caso você cheque o que eu escrevi lá, vamos lá, Léo, Apocalipse 13, por gentileza, e o versículo de número 1, vou ler rapidinho, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre a cabeça e sobre os chifres, pode passar, sobre a cabeça e sobre os chifres, vou ler aqui na minha bíblia, ah, e essa besta era semelhante a um leopardo e os seus pés como de um urso e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder, atenção para essa expressão. E o dragão deu-lhe poder. Então vamos lá. Essa besta que sobe do mar, ela não tem poder próprio. Ela só tem poder porque o dragão deu. Dragão deu. Vamos lá. Dragão deu o seu poder e o seu trono e o seu poderio, verso 3. E vi uma de suas cabeças ferida como que de morte, e a sua chaga mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, mas adoraram ao dragão. Adoraram ao dragão porque o dragão deu a sua autoridade à besta. E subsequentemente isso, a isso, melhor dizendo, adoraram a besta dizendo, olha o texto. Quem é semelhante à besta? Quem batalhará contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Muito bem. Atenção para cá por caridade. Se você acreditar, beleza. O que nós temos aqui? Nós temos o dragão, o diabo, imitando de maneira simbólica a morte e a ressurreição de Jesus. É. Vamos provar agora. Vamos lá. Primeiro, o dragão deu poder à besta. No Novo Testamento, Deus deu poder para Jesus. O Jesus humano, o Jesus Nazareno. Toda hora no Evangelho de João, ele atribui todo o seu poder ao poder que foi dado pelo pai. Então, o diabo... Está se transformando numa trindade. Diabo, o dragão, a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta, como é dito geralmente. Trinca, trindade. Como é que essa trindade funciona? Deus Pai deu poder para o Filho, o Filho é morto. O Filho é morto e achavam que o Filho não ressuscitaria, o Filho ressuscitou. Na ressurreição do Filho, Glória sobre o pai do filho. E depois da glória sobre o pai do filho, sobre o filho. Não é opinião minha, não. Eu escuto... Vai lá. Pode acreditar. Se duvidar, vai checar os manuais. Aqui, então, o diabo está fazendo uma paródia, mas é uma paródia sobre um assunto absolutamente fundamental e dogmático para a fé cristã, meu Deus do céu. Ele não está parodiando um pregador, não. Ele está parodiando algo que é a estrutura, é o pilar central é a vértebra do cristianismo, meu Deus do céu. Muito bem. Então, dragão deu poder para a besta. Versículo de número 3. E uma das suas cabeças fora ferida como que de morte. E a sua chaga mortal fora milagrosamente curada. Ou seja, em outras palavras, vamos tentar matar o dragão, matar a besta, perdão. Vamos tentar matar a besta. Achavam que a besta estava morta, mas o dragão deu poder para a besta, e a besta ressurge. E quando a besta ressurge, glória ao dragão. E, subsequentemente a isso, a glória à própria besta. É exatamente uma paródia da morte e da ressurreição de Jesus. Deus deu poder para o filho, o filho morre, vai permanecer morto, Acharam que está morto? E papapá, como é que é isso? Tudo mais? Ele ressurge e diz: Glória para o Pai, Glória para o Filho. E é exatamente isso. O versículo de número 4 diz: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Isso aqui é uma memória a um salmo que diz: Quem é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a ti? Ó Senhor? Vários salmos, 79 é um exemplo. Dá um, dá um. Um exemplo, Salmo 79. Vários Salmos. Quem é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a besta? Paródia aqui. É aí no livro, vai lá pessoal. Você comprou, pelo amor de Deus, dá uma lidinha lá aí eu fiz, a, 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 com, inclusive citando o texto original grego, ó. olha essa palavra aqui, como essa palavra aqui tem muita ligação com a apresentação de Jesus nas sete igrejas, por exemplo, quando o texto bíblico diz aqui, que ela foi ferida de morte, mas ela revive, é a mesma coisa quando Jesus se apresenta para João dizendo, estive morto e revivi, Mesmas palavras. Aí do ponto de vista da análise linguística, casa, matematicamente perfeito. Caramba, olha o satanás aqui pegando vocabulário, pegando estrutura linguística, pegando o fato, parodiando para enganar quem? Enganar quem? Enganar os seguidores do Cordeiro. Só que a nós não, amém, irmão? A nós não, amém, irmão? A igreja de Jesus não vai ser enganada. Jacaré Pagua não vai ser enganada. Não vai ser enganada por ninguém que venha aqui numa performance de dragão, mas de, de cordeiro, mas esconde, na verdade, um trabalho para o dragão. Irmão, a nossa igreja está conhecendo a palavra de Deus. A nossa igreja vai andar na luz do Evangelho. Isso vai ser elemento que vai te proteger para você despertar em ti o discernimento espiritual, para você poder fazer a leitura das coisas. Por isso que, às vezes, é importante um culto como esse ou qualquer outro ensino, irmão. Repito, esse tipo de mensagem, você não escuta por meio da pregação. Primeiro que as pessoas não têm paciência. Não têm paciência para ouvir um sermão de 50 minutos cheio de construção gramatical. Ah, chato demais, cara. Chato demais. Já falei isso, eu não deveria falar na... Na, 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 na. Acho que é para não falar, cara. A pessoa falou assim para mim, pastor, sabe por que, que eu prego? Eu tenho que pregar na igreja porque os meus membros precisam pagar a conta no dia seguinte. Falou assim para mim. Cara. Os meus membros têm boleto para pagar, então eu tenho que ter uma pregação para ajudar o cara a pagar boleto. Ouvi isso. Eu ouvi isso. Não, como eu sei que os meus membros, ele, ele vem, eles vêm para a igreja é, com dívidas e com contas, como se só isso ocupasse a nossa vida, eu sei que é pesado realmente. Então, o que é que eu vejo? ó? Amanhã tem milagre. Amanhã tem, 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 sei lá, dinheiro lá na sua conta para você poder pagar o boleto. Irmão, nem só de boleto vive o homem. Tem uns que vivem de boleto. Né? ai pastor, tá difícil. É o boleto mesmo. Mas, irmão, se a gente não tiver um encontro com a palavra e se os membros não tiverem paciência para poder ouvir e aprender a palavra, vai ser suscetível a isso aí. Vai ser suscetível a isso aí. Quem entende, diga amém. amém. Muito bem. Então os, o, o, o Satanás ele vai parodiar esse elemento a fim de contra-atacar. E aí, olha o texto bíblico. Versículo de número 7 é importante. 13,7, 13, 7, 13 7. Coloca para mim por caridade, Léo. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e vencê-los. Vencê-los. Foi lhe dado ainda. Pode passar. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Liberdade para o diabo atuar dentro dessa tática. Olha aí. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, o diabo vai enganar? Vai. Segundo o Apocalipse, só não engana quem está morto com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Em outras palavras, isso aqui dá um problema, porque calvinista gosta disso aqui. Calvinista gosta disso aqui, o calvinista pega isso aqui, está tá vendo aqui, ó. o Senhor conhece os que são seus. Os que são de Jesus não vão ser seduzidos por essa tática dos crentes, tática da besta. Agora, os que são seduzidos revela uma coisa, Talvez não tenha um nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como eu entendo que o Apocalipse é um livro com uma estrutura simbólica, está tentando nos alertar que, ainda que o diabo tente de maneira global, olha aquela expressão, povos, tribos, línguas e nações, ainda que ele entente de maneira global esse projeto, quem é de Jesus, meu irmão, não se seduz, não, ele vai para a cova, ele fica sozinho, ele chora, ele entra em depressão, ele fica, ele fica em casa e fala assim, cara, eu sou, eu sou maluco, eu sou maluco, eu acho que eu estou sozinho, não é possível, cara, não é possível, aquela coisa toda que são essas síndromes que nós comumente somos acometidos, mas... Mas, irmão, a gente não vai se vender para Satanás. Amém, meu irmão? Ah, meu irmão, eu quero que você acredite que a gente tem olhos como chama de fogo também, irmão. No poder do Espírito Santo, para a gente poder fazer a leitura, poder fazer a interpretação e desmascarar o mal. E desmascarar o mal. Bom, onde ele está presente? Esse, esse projeto, essa estratégia, está presente por todos os cantos. É uma estratégia, portanto, global. Global. E nós precisamos, então, ter o um discernimento para poder identificar e corrigir. A apocalipse já revelou. Ou seja, então não é novidade. O diabo, digamos assim, digamos assim, agora, né, como o PT agora de pregar, agora ele está se batendo lá no inferno. Por quê? Porque já tem mais gente que sabe agora. Já tem mais gente. Aí amanhã ou depois você é pastor de igreja ou o apocalipse está sendo disseminado, 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 disseminado. Mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente sabendo. Mais gente sabendo. E isso ele vai perdendo o quê? Seu poder, vai perdendo seu poder. E os caras agora estão sabendo. Aí eu pergunto para você, gente, como é que a gente vai ter esse discernimento? Eu acho que deve ser por meio da Bíblia Sagrada. Você concorda comigo, sim ou não? Muito bem. Eu acho que deve ser por meio da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente tem uma vida de imersão na Bíblia Sagrada, por mais que nos pareçam loucos, Mas a gente não pode recuar, essa é a minha tentação. Eu já, já expliquei isso para vocês, o pastor sabe disso também. Essa é a minha tentação. A grande tentação da minha vida, se fosse você não pregava esse sermão, não. Esse tipo de sermão aí, meu irmão, não dá em nada, não. Esse sermão aí não vende DVD, não. Esse sermão aí não gera convite para congresso, não. Esse tipo de mensagem aí, e não te bota lá naquela igreja da mídia, não. E eu não dei nome para não ficar suscetível ao que você pensa. Você é uma, duas, cinco, dez, quinze, um montão. Mas são aquelas vaidades que todo pregador tem eu acho que isso não é pecado. sabe? Aquele sonho de determinado pregador falou assim, poxa, eu queria muito estar naquele lugar. Poxa, como eu queria, só que às vezes nesse lugar, nesses lugares, no singular ou no plural. O que é que tu vai falar lá? Isso aqui? Repito. João estava com poucas pessoas na ilha de Pátimos, convidando sete igrejas a terem um pouquinho da visão que esse cara está tendo. Quem sabe nós somos esse remanescente, nessa noite, nesse tempo, que sairemos daqui com uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade de abrir os olhos das pessoas. A responsabilidade da gente poder ensinar o verdadeiro evangelho para as pessoas, isso cansa. O próprio Paulo falou isso, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Mas o bem, pastor Michel, ele é um, uma, um combustível, é algo motivador. Não nos cansemos de fazer o bem. A princípio, não deveria cansar fazer o bem. Mas cansa fazer o bem. Cansa fazer o bem porque você, muitas vezes, se sente sozinho no emaranhado de pessoas que não conseguem enxergar da maneira como você enxerga. Tudo bem, nem sempre haverá um casamento perfeito. Mas, no mínimo, a gente precisa concordar. Não foi isso que Agostinho falou? Naquilo que não é essencial, liberdade. Naquilo que é essencial, unidade. Mas, sobretudo, caridade. Sobretudo, caridade. Então, minha gente, nessa noite... Já estou caminhando para encerrar. Nessa noite... Deus pode estar incumbindo a cada um de vocês, cada um de nós, quem está assistindo também pela transmissão. Porque hoje nós somos conhecedores de uma porção a mais que pouca gente vai ter acesso porque não leu o Apocalipse. Então, o que está acontecendo aqui agora, há um movimento espiritual que converge em favor disso aqui. Está dizendo: ó, vocês agora são sabedores das estratégias do diabo. O que, é que vocês vão fazer com isso? Vamos, então, revelar essas obscuridades do seu plano e alertar uma pessoa de cada vez. Uma pessoa de cada vez. É assim que a mensagem do Apocalipse vai se popularizando. Um amigo meu, que uma vez disse, já tem bastante tempo, o nome dele é Bruno Nascimento, se ele estiver assistindo, um, um beijo para o Bruno, gente boa demais. E, eu, e o Bruno me fazia enxergar essa concepção que hoje tenho, mas que, na época, eu não tinha, porque eu estava meio que seduzido, confesso. Seduzido. E ele falava, rapaz há um outro caminho de se compreender a fé. Você tem desejo? Claro que eu tenho, é bíblico? Tenho. E aí não conseguia, por quê? Porque eu estava meio que bloqueado, porque eu estava praticamente que eivado pelo senso comum, entende? Eu estava eivado pelo senso comum, então eu batia o olho no senso comum e falava, cara, o senso comum está errado, porque a maioria. Está certo, melhor dizendo. Está certo, por quê? Porque é a maioria. Aí ele foi me conduzindo... Ao nível de compreensão que hoje eu estou tentando fazer isso aqui nesses minutos contigo. Mas não é uma persuasão humana, espero que seja pelo Espírito, entende? Espero que seja pelo Espírito. E aí eu fui criando essa concepção, fui criando a concepção, e isso se tornou aquilo que a gente chama hoje, palavra famosa, cosmovisão. Isso se transformou em cosmovisão. Aí eu comecei a ler a vida e o mundo. Eu comecei a ler a vida e o mundo. Aí, anos depois, foram para rapaz, como você me ajudou. Aí ele falou assim, Douglas, lembra na época que você ficava desconfortável quando você ouvia isso? Lembro, claro que eu lembro. É passinho de formiguinha, meu amigo. É um aqui, um ali, um lá, um cá, outro ali. Aí um amigo meu falou assim, é chato falar isso, que eu não sei como você vai pensar. Não sei como você vai pensar. Aí uma, uma pessoa, não posso falar o nome dela, falou assim, Rapaz, eu ia muito naquela igreja lá, cara. Mas depois que começou naquela igreja, nunca mais me chamaram. Falou assim mesmo. Rapaz, eu ia muito naquela igreja antes de tu ir lá. Depois que tu ficou um tempo lá, cara, eu fui lá, achei estranho. Fui lá mais uma vez, mais estranho. Não voltei mais. Eu falei assim, olha, primeiro, não sei porquê, mas uma coisa eu te digo. Rapaz, eu acho que o povo ouviu o evangelho lá. Eu acho que o povo ouviu o evangelho lá. Aí ele falou, para mim. Ah, agora eu já sei porque eu não volto. Ok, quem está lá. Como se eu fosse o, o caçador de bruxas. Não, não sou, não. Eu não sou caçador de bruxas, não. Mas eu acho, acho, que dentro de uma fala de 50 minutos, 48 precisa ser de Bíblia. Então tem alguma coisa errada que não está certa? <risos> tem alguma coisa errada que não está certa? Ou o povo não quer Bíblia, ou o povo quer Bíblia e não quer outra coisa. Ou o povo quer Bíblia, ou o povo quer Bíblia, não quer Bíblia, ou quer Bíblia e não quer outra coisa. Irmãos, eu estou falando alguma coisa aqui que seja, sei lá, eu estou equivocado, gente? Acho que não. Eu acho que eu não estou equivocado, não. E aí então fica, fica comprovado. Por quê que quando a gente chega num nível de maturidade, irmão, pode ser, pode ser pregador da mídia, não vai entrar. Eu fui pregar num lugar também, não posso falar o nome? Eu, falei, eu, eu já sabia, eu já sabia, eu falei assim: ó, aqui o camarada que vem com maluquice se empena. Quem vai tentar arrancar agora da igreja? E está todo mundo olhando. Vai tentar fazer fogo cair do céu, e se não for o Espírito, ninguém vai derrubar. Ninguém vai, ninguém vai fazer fogo cair do céu. Eu falo assim, essa igreja aqui não dá glória. Não, cara, não é que essa igreja não dá glória. Essa igreja reage espontaneamente a partir da compreensão. Oh, é Deus. Não é na forçação. E chega, senão você vai achar que eu estou. que eu estou mal. E não estou mal, não. Graças a Deus, graças a Deus não estou, não. Robson isso aqui, meu amigo. De um tempo para cá, graças a Deus, de um tempo para cá, as pessoas que vêm me convidando para pregar, hoje já me conhecem sabendo o que eu falo e o que eu carrego. Antes eu tinha aquela crise de identidade. Pastor Silvio, será que está será que legal? Será que virou? Será que foi bem? Não é assim, não. Não era assim, não. Mas o senhor falava assim: ó, cara, não mude. Não mude. Deus vai dar os seus caminhos e vai projetar o lugar no qual você vai falar. Então, não pense empregar para estar lá. Você vai estar lá porque você prega o que prega. Aleluia. Aleluia. Silvio me fala, é anos que o Silvio me fala, anos, ele sabe, antes da gente congregar aqui. Quem não sabe, é, fui amigo dele em 2013, fazendo faculdade lá na, na, em Vicente Carvalho, na FAICAD, antes de a, de, dele ser de bom sucesso. Eu sempre fui de bom sucesso, mas eu era lá da Zona Norte, do no subúrbio, conversando com o Silvio. Hoje está aqui, pastor da nossa igreja. Terceiro pastor da nossa igreja. Então, meu irmão, que esse espírito que essa mentalidade chegue em nossos corações. Encerro dizendo, não quero que você se torne um crítico desenfreado. Não é isso. Mas, pelo amor de Deus, tenha discernimento para discernir o que é do Espírito e o que não é. Tenha discernimento para discernir o que é do cordeiro e o que é do dragão. O Apocalipse está dizendo que é muito próximo, a retórica é muito parecida, a paródia identifica muito, a paródia é muito semelhante. Aí Jesus tira as vendas de João. Aqui, João, enxerga isso aqui. Agora escreve para a posteridade. Fique de pé, por gentileza. É só isso. Semana que vem, permitindo o Senhor, capítulo 19, cavaleiro manchado de sangue, e não é o cavaleiro do capítulo 4, é o cavaleiro do capítulo 19. E nós vamos, então, encerrar essa jornada de estudos sobre o livro do Apocalipse.